0: Was ist das Allerwichtigste im Leben? Den inneren Weg als eine Forschungsreise zu betrachten. Eine Forschungsreise in unbekanntes Terrain, in mich selbst, und eine Forschungsreise ohne bestimmtes Ziel. Darum geht es in meinem heutigen Gespräch mit dem Diamond Approach-Lehrer Philip Hasselblatt. Der Diamond Approach ist ein zeitgenössischer spiritueller Weg, der sowohl Methoden der großen spirituellen Tradition als auch der modernen Psychologie einsetzt, um diesen diese Forschungsreise zu unterstützen. Der Begründer des Diamond Approach, Hamid Ali, auch genannt Almas, hat viele Bücher geschrieben, eins davon, Forschungsreise ins innere Universum. Und das ist für uns heute ein... Die Inspiration, ein Ausgangspunkt für unser Gespräch. Was ist das für eine Reise? Wo fängt sie an? Wo geht sie hin? Was ist das Ziel, wenn es eins gibt? Ähm, was ist eigentlich, woraus besteht eigentlich Forschergeist? Oder was beinhaltet das eigentlich? Was sind das für Qualitäten, die uns da helfen? Da berühren wir eine ganze Reihe von wichtigen Elementen, die auch im Diamond Approach gelehrt werden. Wir berühren das Thema bekanntes Wissen oder gewöhnliches Wissen und im Gegensatz zu unmittelbarem Wissen und auch Nichtwissen, wir berühren essentielle Qualitäten von Neugier, Mitgefühl, Stärke, die uns in dieser Erforschungsreise nutzen. Los geht's, viel Freude bei dem Gespräch. Ja, dann sage ich hallo, Philipp, und herzlich hallo, willkommen zum Podcast.
1: Schön, dich wiederzusehen.
0: Wir haben ja heute ein, äh, ein spezielles Thema, Forschungsweise ins innere Universum.
1: Das wäre ja der Titel von einem Buch von Almas. Und der englische Titel, der ist auch sehr spannend, der heißt Space Cruiser Inquiry.
0: Space Cruiser Inquiry heißt ja eigentlich Raumschiff-Erforschung.
1: Genau. In dem ja. Fall das innere Raumschiff. Einfach um kurz bei dieser Analogie zu bleiben. Das hat mich total fasziniert vor ein paar Jahren. Das ist ja, glaube ich, inzwischen auch schon wieder zehn Jahre her. Als die Forscher von CERN in der Schweiz, das nannten sie so im, also in der Presse, so den Gottespartikel. Und äh, was die ja machen ist, die schauen ja nicht mit Teleskopen in den Weltraum, um sozusagen das zu verifizieren oder herauszufinden, sondern sie schauen nach innen. Also sie schauen immer tiefer in die, in die Materie, in die Teile, mit nicht, 100 Kilometer langen Riesenteleskopen, wo sie die Partikel aufeinander knallen lassen. Und so ein bisschen ist es auch mit der Forschungsreise ins innere Universum, dass wir eben unendlich weit schauen können, in uns selber auch.
0: Vorweg vielleicht die Frage Forschungsreise ins innere Universum. Ich hatte in der Vorbereitung immer mal auf das Gefühl, dass es eigentlich ein Synonym für... Für das Leben. Ich habe mich gefragt, ist es der Sinn des Lebens, ist der Sinn des Lebens diese Forschungsreise in das innere Universum?
1: Also ich, ich denke, das ist weniger ein Sinn des Lebens als ein Resultat des Lebens. Die, die Frage ist eher, wie weit wir uns auf diese Forschungsreise, die uns alle einlädt. Einfach durch unsere, allein unsere Kapazität, die wir als Menschen haben, mit einer Unterscheidungsfähigkeit wahrnehmen zu können und äh, verstehen zu können, weitergucken zu können. Äh, mit dieser Kapazität haben wir ein unglaubliches Potenzial. Ist es der Sinn des Lebens? Das weiß ich nicht.
0: Mhm.
1: Das kann ich nicht sagen. Oder wäre, glaube ich, auch würde der Frage nicht gerecht werden, also wenn man das dann so weit verkürzt.
0: Also Forschung ist dann, diese Forschungsreise ist ein Ausdruck, ein bestimmter Ausdruck, der uns Menschen möglich ist.
1: Ja, Ausdruck, das ist ein Potenzial, würde ich sagen. Erstmal ist das ein Potenzial, das ist die Seele, dieses äh, Feld, das eben Eigenschaften hat wie Empfindsamkeit, äh, Berührbarkeit, aber auch Eigenschaften wie, dass es lernt, dass es sich erinnert, ne? dass es äh, eben in dieser Berührbarkeit auch diese Berührungen auch ähm, abrufbar sind die im Laufe eines Lebens passieren und äh, so wie ich das, dieses Feld verstehe und auch immer wieder wahrnehme, ist das eine, wie soll man das sagen, erstmal von außen geschaut, eine ziemlich chaotische Geschichte, also wo man keinen Sinn erkennen kann oder keine höhere Ordnung und doch ist alles miteinander verbunden. Und ein bisschen ist das auch wirklich eine Beschreibung von dem, diesem, diesem Bewusstseinsfeld oder auch dieser, der, was wir auch Seele nennen, ähm, wo kein Zeit und Raum da ist, wie, wie wir ihn sonst als ich erleben. Ne, da erleben wir uns auf einer Zeitachse. Gestern war gestern, heute ist heute, morgen ist morgen. Und aus diesem Seelenfeld heraus sind alle Erfahrungen, die wir jemals gemacht haben, abrufbar, als wenn sie jetzt passieren würden. Ne? Weil eben diese Zeit- und Raumdimension so nicht uns trennt, wie, 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 es, äh, wie wir es sonst als Ich-Persönlichkeit eben erleben. Das heißt, in diesem Feld ist alles da, und gleichzeitig ist da aber auch eine, wie so eine Art wohlwollende Intelligenz, die diese einzelnen Elemente und Eindrücke in diesem Seelenfeld abruft. So ähnlich ist es auch in, mit dieser Forschungsreise ins innere Universum. Ne? Also wo wir eben mit diesem Riesenteleskop nach innen schauen, und jedes Mal, wenn wir es ein bisschen bewegen oder Bewegung zulassen, entstehen immer wieder neue Bilder, neue, neues Verstehen. Das aber nicht einfach nur so chaotisch, so eins nach dem anderen und ja, was bedeutet das jetzt? Sondern da ist eine, auch wie so eine Art optimierende Intelligenz oder Evolution, die diesen Prozess unterstützt
0: und diesen Prozess, diese, diese Reise, weil ich habe, wenn ich das Wort Reise höre, dann denke ich, dass die Reise fängt irgendwo an und sie führt irgendwo hin.
1: Der mhm. ja, diesen Satz so die äh, du, du ähm, also in der inneren Arbeit trittst du die äh, weiteste und längste Reise deines Lebens an, ohne irgendwo hinzugehen. Du bleibst ja immer mehr nur bei dir oder kommst immer mehr bei dir an. Insofern ist Reise vielleicht ein bisschen, kann man auch falsch verstehen, ne? dass du, wenn du reist, reist, dann bewegst du dich ja weg.
0: Wenn ich das Wort Reise höre, denke ich immer an Ziel. Mhm. Ich denke immer, man muss irgendwo hinkommen. Ja. Ja,
1: ich meine, das Ziel ist vielleicht eher, eine Sehnsucht, wie, ich muss gerade äh, daran denken, wie diese, die Messnevi, das Hauptwerk von Rumi, beginnt mit dem Satz, äh, auf Englisch heißt es, Listen to the reed flute, hear it mourn, yearning for the reed from which it was torn. Also, hör die Rohrflöte, wie sie in ihrem wehklagenden Gesang, wie sie sich sehnt nach der Mutterpflanze sozusagen, aus der sie herausgerissen wurde. Das wäre vielleicht so die, äh, was wir im Diamond Approach dann auch die Flame nennen, also die innere Flamme, die eigentlich auch gar nicht weiß, wohin es geht und was das Ziel ist, ob es überhaupt ein Ziel gibt. Beziehungsweise wir suchen immer wieder ein Ziel, aber, ähm, das verändert sich dann auch und so ist das mehr eine Sehnsucht, ein, ein äh, Begehren, wie nach einem Geliebten, den wir verloren haben und wieder suchen.
0: Ist das die, die wahre Natur, die die Sehnsucht richtet die Sicht auf die wahre Natur, auf unsere wahre Natur?
1: Ja, so würde ich das schon beschreiben, ne? Also und wir können auch eben viel, es gibt viele Wege, das auch äh, dahin zu kommen oder das auch, ähm, also wie, wie, wie Menschen auch sich näher an ihrer wahren Natur auch erleben oder fühlen. Aber das ist, glaube ich, eine große Sehnsucht, die uns alle verbindet. Und jeder von uns hat einen ganz eigenen Ausdruck, ne? wie, wie, wie sich das in unserem Leben dann zeigt.
0: Wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch für dieses ähm, Meeting heute. Und ähm, ursprünglich hatte ich diese Idee, so ein Vorgespräch zu haben, damit ich mich besser vorbereiten kann auf dieses Interview heute. Und habe gemerkt, dass ich eigentlich durch das Vorbereitungsgespräch mehr Druck bekommen habe es gut zu machen und es mhm. richtig zu machen mhm. und die richtigen Fragen zu stellen. Wie hat die das... Ist, ja. Okay, was sollst du fragen? Ja,
1: ich, ich bin gerade neugierig. Wie ist, wie ist das, wenn du das einfach jetzt so benennst?
0: Es ist eine Erleichterung. Ja. Es ist eine Erleichterung, das zu benennen. Jetzt natürlich, wo ich das gesagt habe, erinnere ich mich wieder daran, Oh. Das ist ja gar kein einfach so ein Gespräch hier. Das ist ja, da hören ja Leute zu. Aber vorher war es so ein Moment von von Unschuld oder von eigentlich Vergessen, was das sogenannte Ziel ist. So, Hier was Gutes abzulegen.
1: Ja, ich denke, eine ein Weg, Schritt sozusagen bei dieser Forschungsreise ins innere Universum ist, dass wir es mit, mit der äh, Dimension der Unendlichkeit ja zu tun haben.
0: Mhm.
1: Was immer das heißen mag. Ich weiß, wie früher meine Großmutter mich immer, ähm, die hat immer so Spiele mit mir gespielt. Und ein Spiel war, dass sie dann sagte, eben so guckte sie mich so ganz ernst an und sagte, und jetzt stell dir mal die Unendlichkeit vor. Und dann hat das was ganz Komisches mit mir gemacht, weil ich kam nie an. Also wenn sie sagte, so stell dir ein Brötchen vor oder ein Glas oder was auch immer, dann war ich irgendwann, dann war das da. Und dann konnte ich mir das Brötchen oder das Glas vorstellen oder die Sonne. Die Unendlichkeit konnte ich nie also es war immer erst so, ach ja, klar, ich weiß, was das ist. Und dann passiert aber irgendwas in meinem Kopf, wo ich, wo ich nie ankam. Es war nie so, okay, jetzt bin ich da. Ah, Unendlichkeit, ja. Und äh, ich fand das gleichzeitig faszinierend. Also ich habe da meine Großmutter immer wieder gefragt, wenn ich sie sah, so stell mir mal die Frage, frag mich mal. Und das war so ein ganz heiliger, ganz wichtiger Moment. Jetzt kommt die Frage. Und dann war dann wieder dieses, äh, sowas, äh, sowieso so wie Champagnerkügelchen, so Blasen so im Kopf, so also sowas so aufstieg und der Kopf wurde eher weiter und öffnete sich auch. und ähm, Ja, und so ist es wirklich auch mit dem Ziel. Also äh, wir suchen Ziele, wir suchen nach einem Sinn des Lebens, wir suchen nach einem Ziel in unserer inneren Arbeit, in der Erkundung, aber wir haben es eigentlich, und da passt auch wirklich dieses der Titel von dem Buch Forschungsreise ins Innere Universum, Universum hat, hat eben wirklich diese Dimension der Unendlichkeit, ne? also der Zeitlosigkeit auch, ne? mhm. Jeder kann ja sofort fragen, ja, was war denn vor dem großen Knall? Ja. Dann war da vielleicht ein Vakuum oder ein leerer Raum, aber etwas es war auch, ne? Mhm. Und dann gibt es auch Forschungen, die sagen, ja, das Universum hat auch sozusagen eine Begrenzung oder eine gewisse Größe und dann gibt es noch ein Universum und noch eins und und so ist es auch mit unserem inneren Prozess. Also, du kannst eben wirklich e ewig lange forschen.
0: Manch, manche könnten jetzt ja denken, oh Gott, ewig forschen, was ich komme nie an. Wo, wozu mache ich das denn überhaupt?
1: Ja, ja, das ist auch ganz interessant. Ich, ich gehe nochmal zurück auf diese Analogie mit, dem, mit den Leuten von CERN. Die wurden interviewt, also wirklich so sehr, sehr begnadete Physiker, Astrophysiker, theoretische Physiker. Die wurden dann gefragt, so, würden sie denn jetzt gerne dieses Partikel sozusagen finden? Ne? Also dass diese, was ja eigentlich von, den, von der theoretischen Physik erstmal so als ähm, Grundbaustein so in den Raum gestellt wurde, wenn das jetzt wirklich also verifiziert wird, ne, äh, wie wäre das für Sie? Und dann sagt, äh, sagten zwei Wissenschaftler hintereinander gleich, eigentlich wollen wir das gar nicht. Wir würden, also das, das ist auch
0: langweilig. Die, genau, also die wollen einfach dieses, das Forschen um des Forschens bilden. Ja,
1: ja genau. Je mehr Sie forschen und je mehr Sie sich dieser Hinbewegung, die wirklich erlauben, umso näher fühlen Sie sich an etwas, was aber wie so eine auf so eine XY-Achse letzten Endes nie, ne? das ist auch wie so eine unendliche Linie, ne? die, die, die kommt immer näher, immer näher, immer näher, aber sie wird letzten Endes nie, es gibt nie einen Endpunkt.
0: Also was ich jetzt spüre, wenn du jetzt da, das so sagst, spüre ich halt so eine bestimmte Energie von, wie, wird, wie würde man das nennen? Ist das Neugierde oder ist das Wissensdrang oder was würdest du sagen, was, was, was ist dieses die Freude an der Erforschung?
1: Ja, Freude oder Glück.
0: Oder mhm. auch so was Spielerisches, höre ich auch.
1: Ja, genau. Das sind dann auch Qualitäten, die, die auch in, in dem Buch Forschungsreise ins Innere Universum auch sehr schön beschrieben werden. Das sind auch Qualitäten der Seele, die wir auch im Diamond Approach in den ersten Jahren erstmal auch für uns erschließen, beziehungsweise wieder erschließen die ein Stück weit verloren gegangen sind in unserer Ich-Werdung sozusagen oder man kann auch technisch sagen, in unserer Sozialisation,
0: mhm.
1: wo wir eben wieder in Kontakt kommen können, zum Beispiel mit echter Neugierde, also mit einer Neugierde als essentielle Qualität, als Qualität der Seele, die wirklich frei ist von der Ich-Persönlichkeit, sondern eine, was ganz äh, Reines hat, unschuldig fast, wie ein Kind, ne, was einfach nur wissen will. Ja, das Kind, das interessiert sich einfach nur. Was ist das? Wow, kann ich das mal anfassen? Kann ich das in den Mund nehmen? Ähm, wie riecht das? Ja, aber das Kind hat erstmal gar keine Absicht, die über das einfach nur Wissen wollen hinausgeht. Es hat nicht, sagen wir mal, die Agenda, ich will glücklich werden oder ich will mich besser verstehen oder ich will den Sinn des Lebens für mich äh, erfahren oder ich will meiner Bestimmung. Das ist, da ist einfach nur, ich will Wissen, immer wieder neu. Immer wieder neu erleben, immer wieder neu erfahren. Ich will gar nicht wissen, wer ich bin. Und, ne, also auch wenn du so Kindern dann so sagst, ja, das geht so und so und so, dann kriegst du manchmal auch richtig regelrecht so eine Ablehnung. So, hey, hör auf. Ne? Oder auch ein, ein sich dann hingeben, ja, ja, nein, mein Vater sagt mir jetzt genau, was Sache ist. Und das hängt dann auch von dem Kind ab, ne? also wie wo das ist.
0: Und wie ist das, wenn man wenn diese Neugierde, diese Neugierde und diese Unschuld, wenn die sich auf mich selber richtet? Wie ist das?
1: Ja, das ist wie so eine Liebe zur Wahrheit. Also wo die diese Liebe zur Wahrheit und wenn du dann auch mit dieser Wahrheit, die man ja gar nicht so benennen kann, das ist. Aber du spürst einfach, etwas ist anders. Manchmal ist etwas anders. Wenn ich einfach nur die Wahrheit wissen will. Ohne Ziel, ohne Plan, ohne Agenda. Einfach nur die Wahrheit. Dann passiert was mit mir. Ja. Etwas ganz Besonderes, etwas ganz Wichtiges.
0: In dem, in dem Buch schreibt der ähm, Hamid der al ja auch viel an der Stelle über Wissen und über Nichtwissen. Und vielleicht könntest du dazu an dieser Stelle etwas sagen. Also, es kommt mir in Bezug auf die Neugierde oder, mhm. das, weil du eben ja auch sagtest, es wissen zu wollen. Magst du ein bisschen was zu dem Thema Wissen und Nichtwissen mhm. und in dem Zusammenhang erzählen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist weniger Wissen und Nichtwissen, wobei Wissen, Nichtwissen beschreibt es auch, aber ich beschreibe das jetzt nochmal anders. Er spricht eben von herkömmlichem Wissen und unmittelbarem Wissen. Ja? Also ich kann, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, ich kann von meinem herkömmlichen Wissen, kann ich sagen, ich mag Hunde nicht. Ich habe Angst vor Hunden oder ich halte mich, ich halte mich von Hunden fern. Von meinem unmittelbaren Wissen, kann ich erleben, wie ich einem Hund vielleicht begegne und dieser mich ganz kontaktvoll anschaut oder sich vielleicht auch an mich schmiegt oder sich berühren lässt und ich den Hund in dem Moment völlig frei von dem historischen Wissen, was ich da reinbringe, einfach nur erlebe. Ja, Das ist das unmittelbare Wissen. Und das herkömmliche Wissen ist sozusagen, ähm, wie die Ich-Persönlichkeit äh, langsam eben sich so eine Art Orientierungspfeiler gesetzt hat. So, da gehe ich hin, da gehe ich nicht hin. Das äh, führt mich mehr ans Ziel als die jenes. Ne? Aber das macht natürlich alles sehr eng und äh, vorbestimmt. Da ist es dann sehr schwierig, in den Tiefen des Weltraums unterwegs zu sein.
0: Heißt das, dieses, wenn du jetzt in dem Beispiel bleibst, mit dem Hund ist, wenn ich jetzt sage, ich mag keine Hunde und ich lasse es da stehen, bei diesem bekannten, gewöhnlichen Wissen, dann ist da auch keine Erkundung, keine Erforschung. Nein. Das ist sozusagen Ende.
1: Erstmal ja. Ende Heißt nicht, dass ich nicht in jeder Sekunde die, das Potenzial in mir ist, für einen Moment innezuhalten und zu sagen, stimmt das denn eigentlich? Ne, wo ich dann in dem Moment, in diesem Innehalten und dieser Frage, ist das wirklich, äh, ist das wirklich aktuell, äh, natürlich die Möglichkeit auch ist, in den Strom des unmittelbaren Wissens zu treten. Also, vorher stehe ich eher so ein bisschen am Ufer und habe so meinen bekannten Boden unter den Füßen. Und im nächsten Moment kann ich auch in den Strom von dem unmittelbaren Wissen treten. Aber ich habe auch meine guten Gründe äh, zu sagen: Nee, also ich glaube, ich bleibe doch lieber in äh, gewohnten Terrain. Ne? Auf, in der Uferböschung, die kenne ich da mache ich es mir jetzt erstmal bequem
0: wer das jetzt diese, das Beispiel mit dem Hund ich mag keine Hunde das wäre doch ein guter Ausgangspunkt für eine Erkundung oder
1: wenn ich mit der essentiellen Qualität der Neugierde wie ich sie ja gerade beschrieben habe ja. in Kontakt bin dann kann es sein dass ich dass da in mir dieser das wird auch mit der Farbe Gelb auch verbunden oft. Also diese ja eben Neugierde oder auch Freude ne, an, 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 der, an dem Entdecken. Wenn ich Je mehr ich sozusagen diese essentiellen Qualitäten auch in meiner Seele wie so, wie wieder freigelegt habe, indem ich an den... Widerständen, die sich gebildet haben, auch arbeite. Das heißt, ich gehe auch wirklich nochmal in meine Geschichte, in meine Vergangenheit. Was, wie war das für mich als Kind, wenn ich mit dieser essentiellen Qualität da war? Und, und je mehr ich das sozusagen verstehe, umso mehr kann dann auch diese reine Qualität wieder freigelegt werden. Und, und dann ist, taucht plötzlich Neugierde auf. Ganz unerwartet. Ja. Oder es taucht auch sowas auf, wie zum Beispiel die rote Essenz, die mit Stärke und mit, mit äh, Vorwärtsgehen zu tun hat. ja. Also wo ich vielleicht auch, wenn ich da an der Uferböschung stehe, auch das, nicht nur die Neugierde brauche, sondern auch das Rot, das tatsächlich dann mein Bein hebt und wo ich die nächsten Schritte tue. Ne? Also äh, wo ich auch diese, diese Energie, diese Kraft auch eben einsetzen kann, um eben dann doch von der Uferböschung mit der, mit dem konventionellen Wissen sage, nein, ich will jetzt, ich will noch mehr, ja? Und jetzt trete ich in den, in diesen Strom des unmittelbaren Wissens. Hab keine Ahnung, was gleich passiert, ja. Ja? Ob ich vielleicht jetzt als nächstes, äh, Will ich mir einen Hund anschaffen?
0: Mhm.
1: Was weiß ich, was die Konsequenz daraus ist? Aber deswegen auch dann diese Zaghaftigkeit, ne? weil, weil wir eben, wir haben erstmal auch ein Investment, so eine Art Konstante zu bleiben und uns wiedererkennen zu können und auch wiedererkennbar zu sein für andere. Also da ist ganz viel, wo wir, ja, wo unser Investment oft viel größer ist, als wir es eigentlich zugestehen wollen. Also ich, also ich sage vielleicht, ja, ich bin ein neugieriger Mensch, aber wie weit geht diese Neugierde wirklich? Hm. Wo sage ich irgendwann, ja, okay, jetzt reicht's, aber jetzt. Lassen wir mal, mal gut sein.
0: Also mir ist das begegnet in der Vorbereitung für heute, wo ich merkte, ich habe Angst. Ich kriege Angst. Oder ich habe, eigentlich war es so, <lacht> ich würde sagen, ich habe Angst, und dann ist mir aber klar geworden, das ist eigentlich schon gewöhnliches Wissen. Weil eigentlich habe ich eine Körperempfindung, eine bestimmte Körperempfindung, so Druck auf der Brust, und ich bin eigentlich gewöhnt, dass erstmal finde ich es unangenehm, ich will es weghaben und ich bin gewöhnt, es Angst zu nennen. Und mir ist so klar geworden, dass, dass eigentlich dieses, ich will es weghaben, mich das nicht erforschen lässt.
1: Genau. Und wie ist es, wenn du jetzt auch wieder einfach das erstmal nur benennst? dass Dieses, ich will das weghaben, wie so ein, eine Barriere auch gleichzeitig ist, ne? die dich dann, dann das nicht weiter erforschen lässt. Ne? Weil du hast ja eine klare Agenda. So mach das weg.
0: Ja, und, oder auch es als störend zu erleben mhm. und es zu, zu benennen, schafft irgendwie Raum.
1: Genau. Und wenn du jetzt einfach in diesen Raum gerade hineinspürst, wie fühlt er sich an im Vergleich zu der, dem Benennen? Also im Vergleich zu diesem Agenda, der Agenda?
0: Ja, der Raum ist weit und dunkel. Mhm. Ja. Der ist eigentlich unbekannt und und der ist wirklich auch spart. Mhm.
1: Wie geht's dir, wenn du das einfach nur wahrnimmst?
0: Ich merke immer so ein hin und her. Ne? Also eigentlich hätte ich jetzt gesagt, es ist friedlich, ja. ja, es ist friedlich. Und immer wieder kommen, immer wieder dieses dieses Hochgehen von, nein, aber wir müssen doch jetzt hier über, wir müssen doch jetzt hier über irgendwas reden. Also ich merke richtig immer wieder die inneren Kon also, ja, Kontrollversuche. Ja, oder und gleichzeitig gibt es auch den Teil, der irgendwie auch sieht, ach so, ja genau das ist es doch eigentlich.
1: Genau, mhm. ja, und wenn du diese Kontrollversuche, ne, die du ganz klar wahrnimmst, auch nicht als im Moment gar nicht bewertest, Ne? Man kann ja auch ganz schnell jetzt wieder sagen, ja, die müssen natürlich, das müssen wir jetzt mal in den Griff kriegen, oder? Sondern die einfach nur auch ohne Bewertung, ne? dass es jetzt einfach nur wahrnimmst und den Teil in dir, der eben kontrollieren
0: will. Ja, dann ist wieder eine Entspannung da. Dann ist wieder, dann ist eigentlich eine Bewegung da. Genau. Es ist eine. Eine Schwingung dann.
1: Genau, und dieses, diese Benennung oder diese Bewertung der Kontrollversuche macht eher Raum, oder es entsteht ein Raum, noch tiefer eigentlich mit dieser Erfahrung zu sein. Ja, das ist auch etwas, was ich tue oder was toll von mir ist.
0: Dann wird das quasi zum Gegenstand der Erforschung. Zum Beispiel.
1: Ja, aber eben in diesem Moment, das ist ein sehr schön, dass du dich hier auch so zur Verfügung stellst, sozusagen als ähm, ähm, Kontrastmittel, weil das zeigt jetzt gerade sehr schön, ne, wie, was passiert, wenn wir einfach nur in den Strom der Erfahrung treten, und wirklich offen sind für unsere Erfahrung, inklusive auch der Tatsache, dass wir eine Agenda haben. Und der Verstand der Erfahrung eher folgt, sozusagen. Und da auch dann auch ein, ein Verstehen ist, aber nicht die Erfahrung führt. Wo der Verstand sagt, so jetzt, jetzt müssen wir aber nochmal dahin. Und das, da sind wir jetzt fast am Ziel.
0: Versuch noch mal ein bisschen, bisschen mehr. Genau. Jetzt musst du noch was über äh, Forschergeist. Äh, Nicht-Wissen, äh, normales Wissen, gewöhnliches Wissen, Grundwissen, direktes Wissen, äh, mhm. dynamisches Fragen, Barrieren, Geheimnisse, Tabus, was ich mir alles aufgeschrieben habe. Ja. Und dann grase ich immer ab. Ah, okay, haben wir das jetzt? Haben wir das jetzt? Haben wir das jetzt? Ja. Ah, jetzt müssen man da noch mal. Ja. Und jetzt kommt eine Entspannung dadurch. So. Jetzt merke ich auch, wie, wie ich mich so entspanne. Und plötzlich wird mir, mir werden plötzlich die Möglichkeiten klar. So. Ja, der Raum geht auf. So.
1: Die Möglichkeiten, die eben auch aus dem Erlauben von Nichtwissen auch erst überhaupt entstehen können. Weil wenn du schon weißt. Was gibt es da noch zu groß rauszufinden? Wenn du sowieso schon weißt.
0: Dann ist es ist schweine langweilig. Dann suchst du doch nur eigentlich noch irgendwelchen Bestätigungen vielleicht? oder? Das ist so verrückt, ne? Mein Geist will immer alles wissen, aber eigentlich ist es schweine langweilig, alles zu wissen. Oder da ist dann auch gar keine Bewegung. Da ist dann echt Stillstand. Das ist echt verrückt, das zu sehen.
1: Ah aber es gibt dir halt eine gewisse Sicherheit. Es gibt Sicherheit. Und da kannst du auch wieder, statt dann sagen zu müssen, ja, da müssen wir jetzt aber, das, das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen, dieses starke Sicherheitsbedürfnis in mir, das hindert mich an meinem Fortkommen, wo ich eher sagen würde, ja, das ist ein Teil von dir, der möchte ein Ausdruck von dir, der möchte Sicherheit, mhm. möchte möchte eine Art ähm, Boden unter den Füßen vielleicht erleben.
0: Weil der Schlüssel eben in dem in dem kurzen Ding eben war eigentlich die Erlaubnis für mich. Genau.
1: Genau und da ist eben auch wieder sehr interessant einfach die ne ich Weiß ja also, dass du bist jemand, der zum Beispiel auch mit diesen essentiellen Aspekten auch gearbeitet hat die letzten Jahre. Also, und da, ist, da kann man richtig spüren, wie zum Beispiel auch diese Qualität des weißen Latifa, das ist äh, eine Qualität, die hat mit Willen zu tun, mit ich, also ein Satz von dem weiß ist so, ich, ich werde, ne? I will. Und das war zum Beispiel so gerade deutlich spürbar, wie du einfach nur dabei geblieben bist. Ne? Und da ist das Weiß, dieses, dieses, äh, die Qualität, diese Willensqualität, die in dem Weißen Latifa auch ist, ein äh, bisschen wie so ein Kiel von einem Schiff, das einfach, das dich weiterfahren lässt die eine andere Art von Halt gibt, vielleicht sogar den, einen echten Halt, als die Ich-Persönlichkeit, die schaut, dass du möglichst in bekanntem Terrain bleibst. Wo du ja selber sagst, das ist ja eigentlich total langweilig.
0: Ist Erlaubnis denn ein, also das verstehe ich mit dem Weiß, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit, mit, mit dem Dabei bleiben und dranbleiben, weil das kenne ich auch von mir. Mhm. Aber Erlaubnis, ist das auch, kommt das auch aus der Weißen oder ist das, kommt das aus einer anderen Qualität, die Erlaubnis?
1: Erlaubnis kommt in allen Qualitäten vor, würde ich sagen. Also das würde ich im Moment nicht an einer speziellen Qualität festmachen.
0: Ah, okay. Also Erlaubnis ist fast wie so eine, Grund, eine Grundhaltung. Eine
1: Ermächtigung. Mhm. Vielleicht ein besserer Erlaubnis bedarf ja immer zweier, ne? also ich erlaube dir, du erlaubst mir oder ein Teil in mir erlaubt dem anderen Teil in mir und äh, diese Ermächtigung ist mehr noch unmittelbarer. Mhm. Ich trete ein in den Strom meiner Erfahrung zum Beispiel. Ne?
0: Aber dann, das heißt, wir haben jetzt schon im Grunde drei, weil eigentlich sind wir schon dabei, das, was man als Forschergeist bezeichnen könnte, so Elemente daraus zu kristallisieren, ne? Neugierde und, äh, und dranbleiben, hattest mhm. du jetzt eben genannt und aber auch so eine Kraft, Kraft
1: voranzuschreiten ähm,
0: und eben die Erlaubnis auch, also mir kommt das immer so vor, genau, eigentlich die Erlaubnis auch Fragen zu stellen, ne? Fragen neu zu stellen.
1: Genau, nicht nur die Erlaubnis Fragen neu zu stellen, sondern die Freude auch daran, hm. wie ja, wie diese Forscher, die nach dem Gottespartikel suchen und gleichzeitig ne, die haben ihr ganzes Leben dem gewidmet ne, die schlafen teilweise in ihren Büros oder neben ihren Forschungsapparaten aber wenn du sie fragst werden die wahrscheinlich alle sagen, ja das hört nie auf ne, also es ist nicht so, dass sie dann irgendwann das, ne, diese Theorie sozusagen dann auch wissenschaftlich äh, bestätigt haben und dann schließen die ihre Türen oder so, bauen alle Apparate ab und gehen nach Hause.
0: Das heißt, die wir, die wir auf dem inneren Weg sind, sind im Grunde auch wie, wie, wie diese Forscher, ne? Wir gehen auch nicht nach Hause. Also ich meine, wir.
1: Ja, also sagen wir mal so, da gibt es viele Weggabelungen, glaube ich, wo wir äh, wo wir weiche Knie kriegen ne? und sagen, hey, jetzt, äh, jetzt reicht es mir, jetzt will ich erstmal wieder nach Hause.
0: Was ist an so einem Moment entscheidend, wenn sowas kommt?
1: Neugierde zum Beispiel. Mhm. Also was, was äh, wo will ich denn hin? Also was, 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 was erwartet mich denn zu Hause? Oder was was glaube ich, was mich zu Hause erwartet, dass ich da jetzt unbedingt hin will? Oder?
0: Beziehungsweise jetzt eigentlich ja, wo, wenn ich irgendwo nicht hin will, ne? also wenn ich sozusagen an einen Punkt komme, wo ich weiche Knie kriege, mhm. also wo es schwierig wird. Genau, ja,
1: dann bleibst du erstmal einfach, spürst du in diese weichen Knie, auch in die körperlichen Erfahrungen, ne? atmest vielleicht auch in die Angst hinein, die da ist oder das Unwohl, Unbehagen.
0: Und gebe mir die Erlaubnis, da eventuell auch gar nicht weiterzugehen.
1: Das ist ja aus der Sicht der eher so des linear denkenden Egos. Das sagt dann ja, okay, dann gehe ich jetzt nicht mehr weiter. Aber ich denke, letzten Endes gehst du nicht weiter in deinem Plan, den du bis zu dem Punkt hattest, weil das nicht mehr so weitergeht. Mhm und du wieder an dieser Weggabelung stehst, eben gehe ich jetzt erstmal in mein herkömmliches Wissen und schaue, dass ich festen Boden unter den Füßen habe oder lasse ich mich auf das unmittelbare Wissen weiter ein, wo ich keine Ahnung habe, wo mich die Erkundung jetzt im nächsten Schritt hinführt. Vielleicht stelle ich fest, dass ich mich als Alien fühle. Ja? Wie fühlt sich das an? Wie ist das, ein Alien zu sein? Als Alien einkaufen zu gehen oder äh, mit anderen Menschen im Kontakt zu sein.
0: Also im Sinne von, also im Gegensatz zu mich wieder in mein normales Ich zurückzuverwandeln und dann einkaufen zu gehen, ja, weil, genau. ich, weil ich denke, ich könnte gar nicht als jemand Fremdes oder jemand, der mir selber fremd ist. Mhm verstehe.
1: Was aber das äh, äh, wirklich ähm, eben dieses, äh, diese Forschungsreise ins innere Universum so, ähm, so deutlich macht, ist, dass du an jedem Punkt, sozusagen, es gibt keine es gibt keinen linearen Verlauf, ne? also erst von A nach B, von B nach C, von C nach D, sondern äh, das ist äh, viel. Es ist nicht planbar, ne? was als in dein in diesem inneren Prozess, in, diesem, in dieser Entfaltung, die da passiert, wenn du eben aus dem herkömmlichen Wissen her heraustrittst und dich auf das unmittelbare Erleben einlässt, ist es nicht nicht planbar. Ne?
0: Welche Rolle spielt Mitgefühl? Das ist eine Qualität, die haben wir noch nicht äh, behandelt. Welche Rolle spielt Mitgefühl da?
1: Ja, also Mitgefühl hat, das ist, also Mitgefühl hängt mit dem grünen, mit der grünen Essenz zusammen. Das ist ein Grün, das ist so eher so wie das Grün einer von einem Blatt, so in, in, im Sommer in einem Garten das so gerade anfängt, sich zu öffnen. Das ist ein ganz helles Grün, ein sehr zartes Grün und hat auch ganz viel, also hat mit Mitgefühl zu tun. Was ist noch eine Qualität von Mitgefühl? Das ist Berührbarkeit, Offenheit. Wenn ich echtes Mitgefühl habe, dann lasse ich mich von dir berühren. Ja, also ich, wenn du jetzt in, in einem, gerade in einem schwierigen Prozess bist, dann lasse ich mich erstmal auch berühren einfach. Und sag nicht sofort, wird schon, oder gib dir Tipps, oder, ähm, versuch dir zu helfen, oder, ne? das ist ein ganz feiner Grad, wo ich mich erstmal auch einfach berühren lasse und sage, ja, ich spüre das. Das ist gerade schwer, oder, und dann bin ich berührbar. Und diese Berührbarkeit äh, oder die Qualität von, dieser, von den Grünen, das ist eben auch in meinem inneren Prozess, in meinem, in wie, wie weit ich mich eben berührbar mache, auch für meine Erfahrung, für mein, meinen Weg.
0: Ja, mir, mir wird es einfach gerade so deutlich, wenn ich diese verschiedenen Qualitäten jetzt hier auch so zusammenhöre, wie sie alle so ihren Beitrag leisten und ähm, wie es deswegen sich auch lohnt, bei jeder Einzelnen dieser essentiellen Qualitäten zu schauen, wo sind da die Barrieren in mir? Also was verhindert das eigentlich in mir? Was verhindert eigentlich Mitgefühl?
1: Genau. Deswegen ja auch, also wie ich ja vorhin auch sagte, dass wir die ersten Jahre oft dann auch mit den psychodynamischen Aspekten arbeiten, ne? wie, weil das also das sind diese ersten Jahre unseres Lebens, die ganz prägend sind von diesem Weg, den wir gegangen sind und den wir auch gehen müssen. Ja, also das ist kein ähm, irgendwie kosmischer Unfall oder so, sondern dass, dass wir müssen in gewisser Weise eine Ich-Persönlichkeit entwickeln, um in der Welt äh, klarzukommen. Ja. Menschen, die das äh, so nicht entwickelt haben, tun sich sehr schwer. Ne? Ja. Und was wir dann eben die ersten Jahre tun, ist, dass wir äh, das nochmal wirklich diesen, diesen Knoten, der dann entstanden ist, durch eben auch Mangels Spiegelung, Mangels Wertschätzung unserer Umgebung für diese essentiellen Qualitäten, die wir haben, wo unsere Eltern anfangen zu sagen, Mensch, sei doch nicht so neugierig. Frag doch nicht so viel oder äh, mach doch nicht so einen Lärm hier. sprech mal ein bisschen leiser, fahr mal runter. Äh, oder ich äh, äh, komme aus der Schule und bin völlig erschlagen und es geht mir schlecht und das Hauptanliegen meiner Eltern ist, äh, wie kriegen wir das jetzt weg? Ne? Oh, wir müssen unbedingt einen Nachhilfelehrer besorgen und du schaffst das schon. Ne? Wo eben lauter Indizien sind, die wir eben aber auch wieder an anschauen können, wo dieser Zugang, den wir eigentlich ganz natürlich hatten als Kinder, immer mehr verschleiert und äh, wie verbaut wurde durch die, äh, sagen wir mal, auch ähm, ähm, ja, Mangels dieser echten, essentiellen Spiegelung. Ne?
0: Und würdest du sagen, das wirkt noch heute dann in dem Forscher im auf seiner Forschungsreise ins innere Universum? Wieder,
1: wird immer wieder Thema sein. Ja.
0: Ist das auch der Grund, warum wir uns überhaupt damit beschäftigen, mit der sogenannten, Vergangenheit, mit der Kindheit und so weiter. Ist das, das der, ist der Grund? Grund?
1: Das ist also wir, wir, der Grund. Der Diamond Approach als Weg ist ein spiritueller Weg und keine, sagen wir mal, psychologische Selbstoptimierung oder Selbstentwicklungsarbeit. Das ist er nicht. Aber wir arbeiten halt mit dem, was sich phänomenologisch zeigt. Ja? Und wenn ich eben in einer Erkundung merke, wie ich zum Beispiel Angst vor Kraft habe, Angst vor, meiner, vor dem Rot ne? und da weiterhin spüre, dann äh, werde ich vielleicht ganz schnell auch merken, dass ich mit meinem Rot und mein, dem Ausdrücken von meinem Rot Ablehnung äh, erwarte. Und wie ich das Rot in mir ein Stück weit moduliere, um eben zum Beispiel nicht aus der Herde zu fliegen.
0: Das heißt, in einem Moment, wo eigentlich die rote Energie, die rote Essenz, Stärke angebracht wäre oder nützlich wäre, ist sie, steht sie mir nicht zur Verfügung, weil ich habe das Urteil oder ich habe die Erwartung, wenn ich sie zeige, bekomme ich Ablehnung, werde ich mhm. abgelehnt. Genau. Und dann ist die Frage, warum habe ich das? Oder was ist, was ist eigentlich... Der Hintergrund. Das ist eine,
1: das ist ja dann in dem Moment eine Gedächtnisschleife, die eben wo aus ein, ja wo ein ein ähm,
0: historisches Wissen sehr gut. Na jetzt sprechen wir gerade über die rote Energie schon bellt der Hund.
1: Genau. <lacht> das ist ja eine Gedächtnisschleife, die sich äh, einstellt. Das, ich sagte ja auch äh, zu Beginn, dass eine Eigenschaft der Seele ist ja, dass sie eben wirklich frei von Zeit und Raum ist. Das heißt, diese entscheidenden Erlebnisse, die vielleicht meinen Zugang zu dem Rot zum Beispiel bestimmt haben, die sind plötzlich da, als wenn es jetzt passiert.
0: Es ist gar nicht die Vergangenheit, es ist die Gegenwart.
1: Genau. Hm. So erlebe ich das, ne? da war nichts vor 40 Jahren oder das ist jetzt, jetzt gerade. Verdammt normal, das ist ja richtig, was mache ich jetzt? Ne? Und äh, die, die, die Chance, die das aber auch gleichzeitig, das ist ja wie so ein bisschen eine, ein Segen und ein, 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 eine starke Herausforderung gleichzeitig, dass ich eben weil das so erlebt wird, als wenn es jetzt passiert. Also zum Beispiel meine Angst vor dem Rot ne, und mein mich zeigen kann ich auch genau da wieder hingehen. Ne, deswegen sagte ich ja, also wir sind ein, in dem Sinne, wir arbeiten mit dem, was sich phänomenologisch zeigt, und da erkunden wir dann weiter. Und dann sind wir ganz schnell auch in der in unserer auch in unserer Biografie. Aber wir sind da, weil sich das in diesem Moment gerade zeigt und nicht, weil wir sagen, ja, da muss ich jetzt mal hingehen. Und wie war denn das genau? Und jetzt rufe ich nochmal meinen Vater an und frage ihn. Vielleicht tue ich das auch irgendwann mal. Aber in der eigentlichen, in diesem Prozess, in dieser Dynamik, die aus dem unmittelbaren Wissen entsteht, wo ich keine Ahnung habe, was ich als nächstes erleben werde, äh, da gehen wir eben nur dahin, weil es phänomenologisch da ist, weil es einfach gerade vor mir ist.
0: Etwas, was mir noch bei dem, bei dem Wort der Reise kam, dass wenn wir reisen, äh, lassen wir ja auch was zurück, also was würdest du sagen, müssen wir, was, was müssen wir zurücklassen oder was lassen wir zurück, wenn wir uns auf diese Reise ins innere Universum begeben?
1: Schöne Frage. Wir lassen alles zurück. Uns gehört nichts. Nichts können wir mitnehmen. Und alles, die ganze Welt erschließt sich uns gleichzeitig. Weil wir immer leichter werden in, dem, in unserer Reise immer weniger Gepäck, das uns unterzieht. Wir machen uns immer leichter und gleichzeitig erschließt sich ein unglaublicher Reichtum und Vielfalt, die uns aber nicht gehört, beziehungsweise wir, es uns egal ist, ob uns das gehört oder ich das kontrollieren kann oder auf Abruf äh, verfügbar machen kann, sondern das ist ein, ein, eine, äh, eine Freude an der Leichtigkeit, die immer mehr entsteht.
0: Was ist denn die Rolle der, der Reiseleitung? <lacht> <lacht> jede Reise hat doch eine Reiseleitung das sind ja die Lehrer das ist denn ja. was ist denn da die ich
1: weiß es ist interessant wenn du das so sagst ich weiß wie ich mein Leben lang eigentlich immer Reiseleiter abgelehnt habe also ich habe immer gesagt ich will nicht ich will keinen Reiseleiter also ich will das Land selber entdecken also das hat mich nie, nie angezogen, also so eine Reiseleitung. Interessant.
0: Aber vielleicht, also ja, das, <lacht> das finde ich auch interessant, weil, weil ich mein Leben lang immer Reiseleitungen gesucht habe. Ähm, ähm, äh, aber trotzdem gibt es ja Lehrer. So, ja. Ja. Aber und, der,
1: der Lehrer äh, wird dir hoffentlich nicht ich das kann auch passieren aber ich hoffe mal, dass die Lehrer die, mit denen du zusammenkommst dass die dir nicht sagen, was du gerade erlebst oder was du gerade siehst oder was gerade passiert was ja ein Reiseleiter das ist ja der Job vom Reiseleiter ne? also da ist jetzt der Eiffelturm und da drüben ist das Champs-Élysées und, ja und äh, ich würde mal sagen that's boring um auf deinen Satz vorhin zurückzukommen mit der Langeweile. Ja, also vielleicht sehe ich da nicht den Eiffelturm, sondern ein sehr interessantes mathematisches Konstrukt aus einzelnen Teilen, die ein Gesamt ergeben. Und ich sehe vielleicht was ganz anderes als du.
0: Das heißt, eine Reiseleitung, eine gute Reiseleitung Eröffnet dir die Möglichkeit, die Dinge neu zu sehen. Ja. Eröffnet und ermutigt dich, also unterstützt dich,
1: Dinge neu zu sehen und deine eigenen, dein eigenes Potenzial zu erschließen. Sprich zum Beispiel die essentiellen Qualitäten auch in dir immer mehr, dass die dann auch sich zeigen oder abgerufen werden, so wie sie gebraucht werden.
0: Ja. Und sag noch ein Wort zu den Reisegefährten, also die mit mir auf dieser Reise sind mhm. und ihrer Bedeutung. Die Bedeutung ist in Worte
1: kaum zu beschreiben. Was, was das eigentlich bedeutet, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Das heißt ja also. Im Neuen Testament, glaube ich, wenn mehr als zwei von euch sich in meinem Namen versammeln, bin ich bei euch. Wenn wir das mal übersetzen in, einfach in Präsenz, in Essenz, dann passiert da etwas. Wenn ich mit jemandem sitze und spreche oder auch heute Morgen jetzt, wenn ich hier mit dir sitze, ich bin... Durch unseren Kontakt, durch unser Gespräch, durch deine Fragen, durch das, äh, diese, ne, dieses, ähm, diesen Energieaustausch, der ja auch passiert, bin ich an einem ganz anderen Punkt wie vor einer Stunde.
0: Dann danke ich dir für diesen, diesen, diese kleine Reise. Sehr gerne danke dir
1: für deine Fragen und deine Initiative, das zu machen.